0: 看到萨马尔罕这个充满异域风情的名字，可能大多数人都会一头雾水，这是哪里？其实，萨马尔罕是乌兹别克斯坦的第二大城市，作为中亚最古老的城市之一，一直有“名胜古迹博物馆”的美城。也有人说它是东方古老的罗马。作为拥有 2,500 年历史的文明古城，萨马尔罕。也曾举世闻名，那为什么如今他的地位一落千丈，鲜为外人所知呢？这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注撒马尔罕是一座什么样的城市？文章来源《未读》，撰文以史为镜的《伟大的城市》这本书里面。记录了萨马尔汉的前生今世，包括他的艺术和建筑、贸易和商业、旅行和探险、经济和规划等方面。最重要的是，你将看到那里的人们经历过什么，他们如何娱乐，如何表达自己的信仰。公元前329年，亚历山大大帝在攻占萨马尔汉后，由衷的赞叹：“我听过的所有关于萨马尔汉。”有多么美丽的传闻都是真的。在所有的伟大城市中，撒马尔罕是离海洋最遥远的。它崛起于川流不息的丝绸之路。已知的最早的撒马尔罕居民是粟特人，这是伊朗的一个民族，长于经商，是中亚贸易的垄断者。粟特人知书达理，见多识广。相传，他们曾教授中国人制造玻璃器皿和酿造葡萄酒的方法。公元712年，阿拉伯人占领了撒马尔罕。被征服后的撒马尔罕获得了一个新的特质——造纸中心。造纸术是由被阿拉伯人带到撒马尔罕的中国战俘传授的。造纸术也正是从撒马尔罕传向了西方世界。数百年来，撒马尔罕屡遭侵略，但是它展现出了强大的复苏力。1220年，成吉思汗的大军摧毁了撒马尔罕。大约50年后，马可·波罗就称撒马尔罕虽物资匮乏，却已有复苏之气。而不久之后，足迹遍布天下的旅行家伊本白·白图泰仍然将撒马尔罕列为世上最美好的城市之一。1366年，撒马尔罕臣服于帖木儿的铁骑之下。帖木儿是个名不见经传的突厥化蒙古人的首领，他身形魁伟，却腿有残疾，所以他被称为跛子帖木儿。撒马尔罕是帖木儿攻下的第一座城市，这是他最满意的一次征服，也是他选中的都城。撒马尔罕到底在哪里呢？它所处之地就是今天乌兹别克斯坦的沙漠地区，帕米尔山脉到这片沙漠附近就消失了。自古至今，撒马尔罕都矗立在富含金矿的泽拉夫上河谷地，城中果园密布，以苹果、香瓜和石榴闻名。撒马尔罕周围的牧场和丘陵滋养了葡萄园、野生动物。和肥壮的牲畜，棉花和小麦的收成也很好。铁木儿正是从萨马尔罕这座乐园出发，在30多年间横扫亚洲。他通过一系列的战役，摧毁了征途中的每一个国家和城市。他洗劫了大马士革、伊斯法罕、巴格达和德里，击溃了金帐汗国和奥斯曼帝国的军队。约有 1,700 万人在他的征战下丧命。每当出征结束，天穆儿总是会回到萨马尔罕，并一同带回战利品和已经臣服于他的工匠。这些工匠来自不同的文明，他们的技艺经数百年的传承而更为完善。在重建和进一步美化萨马尔罕的过程中，他们都派上了用场。萨马尔汉由一座古代高原城堡不断向西北扩张，外围被周长八千米的城墙和护城河环绕着。在帖木儿三十五年的执政期里，萨马尔汉城内始终在大兴土木。骄纵的帖木儿以被他征服过的六座都城的名字命名了萨马尔汉的六条大道。这六条大道穿过果园密集的村庄。雄伟的城门和喷泉广场最终交汇于列吉斯坦穹顶广场。在这个巨大的广场上，有许多带有穹顶的建筑。臣服于提木尔的波斯砌砖工和制陶师，在撒马尔罕城里垒起了一片青蓝色的穹顶。这些穹顶的表面或光滑，或带有棱纹，隐蔽着清真寺和陵墓。城里还云集了来自波斯的建筑师、画家、书法家，来自叙利亚的玻璃匠、织丝工，来自印度的银匠、珠宝匠，以及一批被扣押的科学家和学者。而在帖木儿的王宫中，安纳托利亚的枪械制造师和盔甲工匠在积极的制造军备，为下一次出征做准备。他们打造军备所弄出的动静。震得连金库和档案库旁的拱顶都叮叮作响。在撒马尔罕乃至整个帖木儿帝国的行政部门中，总督和军队统帅等职位通常都是由突厥化的蒙古人来担任的，而财政和民生事务则由经验老道的波斯官员负责。管理撒马尔罕的人口所牵涉的层面极广，这座城市里的居民种族多样，信仰不一。既有奴隶又有自由人，不仅有阿拉伯人，还有波斯人、摩尔人、印度人、亚美尼亚人以及信仰基督的少数群体。此外，世界各地的产品都沿着丝绸之路涌入撒马尔罕的市场上，这些产品包括了中国的玉器、印度的香料和俄罗斯的皮草。撒马尔罕只用了几年时间。并让他被赋予的一系列称号——宇宙中心、精神花园、世界之境——变得名副其实。而事实上，他从来没有像唐代的长安或是现代的巴黎那样成为一座规模巨大的城市。卡斯蒂利亚王国的使节冈萨雷斯·德·克拉维霍曾访问过萨马尔汗，他痴迷于萨马尔汗的财富，估算它的面积比塞维利亚略大。人口约为15万。说到底，萨马尔汉引人惊叹的不是他的规模，而是他的国际化都市魅力。这种富丽堂皇的景象可以充分调动人的激情。作为萨马尔汉所仰仗的统治者，帖木儿其实是一个长期神龙见首不见尾的人物，哪怕他已经结束征战，班师回朝。他也会选择在城外安营扎寨。城外有一个天木儿的花园小区，而他一共建了16个这样的小区。其中的宫殿和亭阁，有些贴有中国瓷，有些装饰着壁画。壁画上草草地描绘着天木儿经历的战事和他的喜好。还有的宫殿和亭阁周围是大型的公园。马儿如果跑进公园，可能会走丢呢。有时候，帖木儿会在城外的营帐内接近外国使节。他的营帐建造的华丽壮观，屏障和帐顶上都悬挂着缀满宝石的丝绸。也许从来没有哪座城市完全是由某一个人创造的。成吉思汗仿佛鄙夷任何文明，因此就毁灭他们。但是，就在将近200年后，天木尔为了满足个人意愿，却操控了艺术和科学。在撒马尔罕，天木尔为自己（也有可能是为上天）修筑了一个宏伟的建筑。他似乎想在这个建筑上凝聚并保存世界上的所有记忆。而这座世界上最奇伟的建筑，就是比比哈努姆清真寺。比比汉努姆清真寺，它在入口大门的高度就超过了35米。寺内庭院的地面铺的是大理石，庭院四周是围廊，围廊的顶部由多个小穹顶组成，支撑着这些穹顶的是400多根大理石柱。按照帖木尔的规划，它被建在市中心附近，配有49米高的宣礼塔。为了修建这座清真寺。天木儿调集了数千名技艺精湛的工匠，还动用了95头印度大象，负责将大理石运到施工现场。由于嫌弃清真寺的大门建得太慢，天木儿处死了这个工程项目的总监。在施工现场，年迈而且腿脚不便的天木儿会在担架上挥舞着手臂，把肉丢给他赞赏的工人作为奖励。而建筑师们害怕自己重蹈总监的覆辙，很快就把清真寺给建好了。然而，在天木儿去世之前，清真寺就出现了严重的破损。1405年，天木儿在他远征的路上去世了。他刚一撒手人寰，他的帝国就出现了分裂。成吉思汗的后人们虽然也分裂了蒙古帝国。但蒙古和平的局面还是维持了一个多世纪。帖木儿帝国就不一样了，他对于偏执的帖木儿过度依赖，所以他的离世给国家留下了一片混乱和令人困惑的状况。不过，在接下来的几百年里，萨马尔汗还是给这个世界留下了宝贵的遗产。在帖木儿的孙子乌鲁伯执政的那段时间，萨马尔汗。维持了他的显赫地位。乌鲁伯不仅是位君主，还是位天文学家。他在撒马尔罕建了一座天文台，有200多颗星星都是通过这个天文台发现的。今天，在撒马尔罕的高楼中，人们有时还会感受到穹顶上闪耀着光线。在列吉斯坦广场，由乌鲁伯建造的神学院依旧耀眼绚丽。比比哈鲁姆清真寺破损的遗迹也已经逐步得到修复。列吉斯坦广场， 1 9世纪末2 0世纪初，英国政治家乔治·寇松爵士称它为世界上最高贵的公共广场。更美妙的是，在通往帖木儿墓地群的神圣楼道上。以彩色陶瓷装饰的墓地大门仍然显得光彩夺目。关于天木儿陵墓，有一桩诡秘的案件。1 9 4 1年，考古学家来这里展开工作，他们发现天木儿的棺椁上盖着一块玉石板，上面刻着一段文字：“扰无安宁者，必灾祸连连。”第二天凌晨，三百万德军向苏联发动闪电战，巴巴罗萨计划开始。玉石板上的那段文字究竟是谶语还是诅咒呢？历史既定，唯有那些伟大的城市，如同闪耀在时间长河中的群星，照见着当下。书如其名，除了撒马尔罕之外，《伟大的城市》这本书。共收录了世界上七十座光辉城市的故事，从世界上第一座城市古鲁克，到奥古斯都时代的罗马，从维多利亚女王时代的伦敦到当代的纽约，更多隐秘而伟大的故事等你发掘。